0: Ζήρου του Χειρό, καλώς ήρθατε φίλοι της φαντασίας στην ηρωίκη μας παρέα, είτε μας ακούτε από το Spotify, το Apple Podcast ή το YouTube, από όπου και αν μας έρχεστε, καλώς σας βρήκαμε. Είμαι ο Νίκο Ζέρβας και σε αυτή την εκπομπή I Finally Facing My Waterloo, όπως θα έλεγαν και η ABBA, γιατί θα σας μιλήσω για τον Απόλεον του Ridley Scott. Όπως πάντα στην αρχή, μια γενική εικόνα για την ταινία χωρίς spoilers και έπειτα προχωράμε στα ενδότερα της ταινίας με spoilers. Βέβαια δεν ξέρω στη συγκεκριμένη περίπτωση τι μπορεί να θεωρείτε spoiler για την ταινία αυτή και την ιστορία των Απολέοντα που φαντάζουμε οι περισσότεροι σε γενικές γραμμές τη γνωρίζουν. Όμως εμείς θα είμαστε τυπικοί και τις λεπτομέρειες της ταινίας θα τις κρατήσουμε στο section των spoilers Και όπως επίσης κάνουμε πάντα, στην αρχή χωρίς spoilers θα δώσουμε ένα στίγμα από το θέμα της ταινία και έπειτα με spoilers θα το εξετάσουμε πιο αναλυτικά και θα σας δώσω τη δική μου προσωπική μετάφραση για την ιστορία που πήραμε στην ταινία. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, νομίζω ότι η συζήτηση για τον Ναπόλεον ή το Ναπολέοντα αν προτιμάτε ξεκινάει από δύο διαφορετικά μέτοπα Το πρώτο μέτωπο είναι πώς ήταν η ταινία σε επίπεδο ιστορικού έπους, γιατί είναι μια υπερπαραγωγή του Hollywood, που σίγουρα θα ξέρετε ότι έχει πολεμικέ σκηνές, μάχες κτλ. Και το άλλο μέτωπο που έχει ξεσηκώσει και την περισσότερη συζήτηση στα πέριξ των social media και μεταξύ των συζητήσεων των φίλων του κινηματογράφου, έχει να κάνει με την ιστορία της ταινία και τελικά ποια ήταν η ε, μεταφορά... Τη ιστορία του Ναπολέοντα, του μύθου του Ναπολέοντα, τη προσωπικότητα του Ναπολέοντα και μέσα από τη σκηνοθεσία του Ρίτλαιη Σκότ και από το σενάριο του Ντέιβιτ Σκάρπα, και βέβαια από την ερμηνεία του Joaquin Φίνιξ. Πάμε να πιάσουμε λοιπόν το πρώτο μέτωπο. Πόσο λειτουργήσε η ταινία σαν ιστορικό έπο. Αρχικά να πω, να προσυπογράψω μάλλον αυτό που ακούγεται παντού και είναι πραγματικά έτσι, ότι οι σκηνέ μάχη τη ταινία είναι πάρα πολύ εντυπωσιακέ. Ο Ridley Scott's 85 του ήρθε πραγματικά να μας θυμίσει πώς γυρίζονται τα ιστορικά επί, πώς γυρίζονται οι εντυπωσιακέ σκηνές μάχης που μας είχε μάθει το Hollywood. Η ταινία έχει τέσσερις ουσιαστικά σκηνές μάχης, οι τρεις είναι έτσι πιο γεμάτες, η μία λίγο πιο συνοπτική και είναι σκηνές μάχης υπερπεραγωγής με τα όλα τους, practical σε πραγματικά κάστρα, με πραγματικές εκρήξεις, με πραγματικά καράβια να φλέγονται... με πάρα πολλούς έξτρας να γεμίζουν τις σκηνέ με άλογα, με κανόνια... με πάρα πολύ εντυπωσιακά πλάνα από το Ridley Scott... γενικά αυτές οι σκηνέ και μόνο θα μπορούσαν να αξίζουν το εισιτήριο κάποιου να πάει να δει αυτή την ταινία... γιατί πραγματικά δεν βλέπεις στις μέρες μας τέτοιες ιστορικές σκηνές μάχης... Με όλη αυτή την, την υπερπαραγωγή να μπορεί να τη στηρίξει και να τι κάνει τόσο εντυπωσιακέ. Υπάρχουν κάποια ψηφιακά που γεμίζουν ε, με πλήθο τι σκηνέ, όμως δεν υπάρχει στο μάτι κάποιο focus σε κάποιο συγκεκριμένο σποτ το οποίο να είναι ψηφιακό. Όλα είναι, τα, οι σημαντικέ στιγμές είναι όλε practical και αυτό είναι που πραγματικά νομίζω. Όλοι μας, οι φίλοι του κινηματογράφου και οι φίλοι του action κινηματογράφου, ζητάμε από το Hollywood περισσότερο και έρχεται ο Ridley Scott τώρα να μας, να μας δείξει το old school Hollywood σε αυτού του είδους τις υπερπαραγωγές. Η κινηματογράφηση του είναι μαεστρική και πραγματικά όλα τα διαφορετικά επίπεδα, διαφορετικές τις διαφορετικές τοποθεσίε που έχουν αυτές τι σκηνές μάχες και τις διαφορετικές απαιτήσει που έχουν. Της κινηματογράφησε με διαφορετικό τρόπο έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί το, το physicality που, που υπήρχε στις σκηνές αυτές. Ανάλογα με την έκβαση των μαχών και ανάλογα με, τη, με τη, τα γεγονότα που συνέβαιναν στις μάχες ήταν πάρα πολύ και πολύ εντυπωσιακό ο τρόπος που τη σκηνοθέτησε ο Ridley Scott. Σε όλο αυτό βέβαια βοηθάει και η μουσική του Μαρτίν Φίλιπς που είναι πολύ ωραία συνοδεία ε, μέσα, σε αυτές τις, ε, μέσα σε αυτές τις μάχες και όχι μόνο, είναι γενικά λίγο ιδιαίτερη η επιλογή της μουσικής σε διάφορα κομμάτια, ενώνει αυτό το κλασικό ε, κομμάτι που σου βγάζει λίγο γαλλία στη, στη μουσική, αλλά και το πιο σκοτεινό, πιο μελαγχολικό, πιο ε, έτσι, θλιβερό στοιχείο που ενώνεται στις στιγμές της... Ε, της αγωνίας ή της αναμονής πριν τη μάχη ή και το πιο εμφατικό κομμάτι κατά τη διάρκεια των μαχών. Οπότε νομίζω ότι οι περισσότεροι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι στο κομμάτι αυτού του ιστορικού έπους που ανέλαβε ο Ρίτλι Σκότ και έπρεπε να αποδώσει σε μια ιστορία του Ναπολέοντα που περιλαμβάνει πολλές μάχε, το κάνει αυτό σε, σε πολύ ε, δυνατό βαθμό έτσι όπω. Είναι ικανός να κάνει ένας δημιουργός του επίπεδου του, του Ridley Scott και σε μια ταινία η οποία έχει διάρκεια λίγο πάνω από μισή ώρες δεν σου δίνει μία-δύο μάχες, σου δίνει τέσσερις μάχες έτσι ώστε να πεις ότι είδα μάχη τουλάχιστον δηλαδή είδα μια ταινία για τον Απολέοντα και είδα σκηνές μάχες που πραγματικά αξίζουν. Σε αυτή τη συζήτηση βέβαια και το Πιάνω από τώρα να το θίξω, μπαίνει και η συζήτηση για την ιστορική ακρίβεια. Την ιστορική ακρίβεια των γεγονότων που συνδέονται με τι μάχε και γενικά με την αλληλουχία των γεγονότων κατά την περίοδο τη Βασιλεία. αλλά και πιο πριν του του Ναπολέοντα. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την ιστορική ακρίβεια, θα σα πω εγώ τη δική μου γνώμη. Εμένα δεν με αφορά καθόλου ιστορική ακρίβεια. Και δεν με αφορά ιστορική ακρίβεια γιατί το θεωρώ λάθο να περιμένει αρχικά να μορφωθεί ιστορικά από μία ταινία του χόλιγου, αλλά και ιστορικά από μία ταινία του Χόλιγουντ, αλλά και γενικά από οποιαδήποτε ταινία. Νομίζω ότι ο σκοπός της τέχνης δεν είναι να μορφώνει ιστορικά τον θεατή, αν ε, πραγματεύεται μία πραγματική ιστορία, αλλά να του δίνει το ερέθισμα να αναζητήσει τα πραγματικά γεγονότα. Η τέχνη ε, ως πρώτο σκοπό, νομίζω, ότι ε, έχει την αποστολή να δώσει μία δική της μεταφορά, μία δική της μετάφραση, μία δική της οπτική, μία δική της ιστορία πάνω σε μία πραγματική ιστορία που πιθανότατα να πραγματεύεται. Και αυτό ακριβώς κάνει αυτή η ταινία και σε άλλα επίπεδα που θα αναλύσουμε λίγο πιο μετά, αλλά και σε επίπεδο της, της ιστορίας, αν και... Από όσο μελέτησα μετά την ταινία, γιατί και εγώ για τον Ναπολέοντα, την ιστορία του Απολέοντα, ήξερα τα πολύ βασικά, αλλά η ταινία αυτή μου έδωσε το ερέθισμα να ψάξω περισσότερα πράγματα και μελέτησα αρκετά μετά την ταινία για τις μάχες αυτές και τη στρατηγική του Ναπολέοντα και πώς κινήθηκε ε, μαχητικά κατά την περίοδο της Βασιλείας Παύλα, αυτοκρατορίας του. Και νομίζω από όσα είδα ότι η, η, η ταινία ήταν... Σε πολύ μεγάλο βαθμό ακριβής, τώρα υπήρχαν κάποιες λεπτομέρειες που δεν ήταν ακριβώς έτσι και αυτές ξεσήκωσαν αντιδράσεις από κάποιους που πιθανότατα γνώριζαν τα γεγονότα διαφορετικά και κάποιες λεπτομέρειες τους χτύπησαν. Οκ, okay, αυτό είναι στην οπτική του καθενό το τι θα το χτυπήσει και τι όχι, εγώ προσωπικά... Δεν έχω καμία απέτηση από καμία ταινία του Hollywood να είναι ιστορικά ακριβής σε κανένα βαθμό προσωπικά, αλλά νομίζω ότι η συγκεκριμένη ταινία, παρά τις κάποιες διαφορές σε κάποιες λεπτομέρειες, ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό ακριβής. Πέραν πάντως από τις σκηνέ μάχη, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ τυποσιακή και η κινηματογράφες του Ridley Scott στις σκηνές που έδειχναν την αναταραχή, την κοινωνική και πολιτική αναταραχή της εποχής αλλά και κάποιες σκηνές που είχαν να κάνουν με τις εσωτερικές διαμάχες στην, ε, στη Γαλλία πέραν από τις, από τις μεγάλες σκηνές μάχης που αυτές είχαν, και αυτές είχαν να κάνουν μάλλον, με το πλήθος του κόσμου απέναντι στην εξουσία, απέναντι στο στρατό, απέναντι στην, ε, στους ανθρώπους που κυβερνούσαν τη Γαλλία εκείνη την περίοδο κάποιε σκηνές εκτελέσεων, κάποιες σκηνές, ανατροπής καθεστώτος ή προσπάθειες ανατροπής καθεστώτος, όλες αυτές οι σκηνές πραγματικά είχαν την ένταση και τη δυναμική του βάρους των καταστάσεων που παρακολουθούσαμε και σου μετέφεραν αυτή την, την απελπισία που συνόδευε. Την, την κοινωνική κατάσταση εκείνων των εποχών. Λέμε πολλές φορές στις μέρες μας ότι υπόπωσε τι δύσκολου καιρού ζούμε και τη δύσκολη που είναι η εποχή μας και πόσο άσχημα είναι τα πράγματα αλλά βλέπεις ε, αυ- και τέτοιες ταινίε που λέμε για το τι ερέθισμα σου δίνουν ε, ακόμα και αν δεν είναι ιστορικά ακριβής και, και θυμάσαι ότι υπήρχαν περίοδοι στην ιστορία που πραγματικά τα πράγματα ήταν απίστευτα δύσκολα και απίστευτα σκληρά και οι καταστάσει, οι πολιτικοκοινωνικές καταστάσεις που βίωναν τότε, τότε οι άνθρωποι ήταν και απάνθρωπε και τόσο σκοτινές και δεν υπήρχε διέξοδος. Η διέξοδος κρατούσε λίγες μέρες, λίγους μήνες ίσως και μετά ξανά η κατάσταση και ξαναβιβιζόταν ο κόσμος στο σκοτάδι και δεν υπήρχε καμία ισορροπία και από πουθενά να πιαστεί και Μία, α, μία πρώτη συζήτηση για το θέμα της ιστορίας. Σε επίπεδο ιστορικού έπους η ταινία αυτή σου μεταφέρει το, το αδιέξοδο εκείνων των εποχών το οποίο βέβαια είναι και πολύ διαχρονικό θα έλεγα στις μέρες μας. Μπορεί στις μέρες μας να μην έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητά μας τέτοιες σκληρέ καταστάσεις σε τέτοια έκταση και τόσο μεγάλη και έντονη Αβεβαιότητα κοινωνικοπολιτική για το που βαδίζουμε και προ τα που πάει η χώρα μα και στο είμαστε σήμερα, αύριο δεν είμαστε. Κάπω θα λέγει ότι έτσι είναι και σήμερα, αλλά νομίζω ότι βλέποντα, όπω ξαναείπα, αυτέ τι ε, τις καταστάσει και ξαναβάζοντα στο μυαλό μα όλα αυτά που ξέρουμε από την ιστορία, το τι έχει προηγηθεί στο παρελθόν, ειδικά σε τέτοιου καιρού, αντιλαμβάνεσαι ότι ε, έχουν υπάρξει και πολύ πιο δύσκολα πράγματα και ότι πάντα θα υπάρχουν δύσκολα πράγματα. Νομίζω ότι σε κανένα να το νιώσει αυτό η ταινία γι' αυτό το, το υπογραμμίζω ότι ε, ε, είναι έτσι η τοποθέτηση της, ε, της ταινίας απέναντι σε αυτή την ιστορία που θέλει να σου δείξει τη, τη σκοτεινά του να υπάρχει ένα κοινωνικο-πολιτικό αδίέξοδο και το πώς κάπως έτσι είναι και σήμερα. Και κάπως έτσι είναι σήμερα γιατί μάλλον πάντα κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα. Κλείνοντα λοιπόν το πρώτο μέτωπο της συζήτησης, τον Απόλεον είναι ένα εντυπωσιακό χολιγουτιανό ε, blockbuster μέσα από τα χέρια ενός σπουδαίου δημιουργού που ξέρει πώς να διαχειρίζεται αυτά τα χρήματα αυτό το budget για να σου δώσει μια πολύ πολύ εντυπωσιακή εικόνα. Όμως, πέραν από τις σκηνέ μάχη και αυτές τις έτσι, πολύ δυνατές σκηνές που είχαν πλήθος κόσμου και μετέφεραν έτσι, τις κοινωνικές αναταραχές αυτές τις πολύ πλούσιες σκηνές, που είχε η ταινία σε ε, ε, ιστορικό επίπεδο, η αλήθεια είναι ότι ο ρυθμός της ταινία δεν ήταν ένα ρυθμός ιστορικού έπους. Δεν ήταν και το ύφος της ταινία πέραν από τις κοινέ μάχης ένα ύφος ιστορικού έπους, εμφατικού ιστορικού έπους. Και εδώ ερχόμαστε να, α, να περάσουμε στο δεύτερο μέτωπο που έχει να κάνει με το πιο Ναπολέοντα πήραμε. Πώ ήταν ο Ναπολέοντας του Ridley Scott και του Χουάκιμ Φίνιξ. Από όσα έχω δει λοιπόν αυτές τις μέρες... μετά την προβολή της ταινία και μέχρι να κάνω αυτή την εκποπή... χωρίς να έχω διάβασει πολλά reviews αλλά έχοντας δει αρκετά σχόλια... βλέπω ότι υπάρχει η πολύ έντονη συζήτηση... για τον ε, Ναπολέοντα αυτόν που πήραμε... ότι είναι πολύ αφελής, ότι είναι ίσως λίγο πιο καρτουνίστικος... ότι μοιάζει πιο πολύ αδύναμος, ότι δεν έχει αυτή τη δυναμική που θα φανταζόμασταν, η οποία να είναι συνώνυμη με το μέγεθο του ονόματο και του μύθου του Ναπολέοντα που έχουμε στο μυαλό μα. Και συνεχίζοντα να μιλάμε χωρί spoilers, για να μην τρομάξετε, δεν έχουμε προχωρήσει ακριβώ στην ανάλυση ακόμα, η αλήθεια είναι ότι αυτέ οι τοποθετήσει, αν και δεν με βρίσκουν ακριβώ σύμφωνο, δεν είναι και πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Αλλά η συζήτηση από πού ξεκινάει, από πού θέλω να την πιάσω, από το γεγονό ότι αυτή η τοποθέτηση μεταφράζεται απευθείας σαν κάτι αρνητικό, ότι από τη στιγμή που δεν πήραμε έναν απολέοντα με, την, με τη δυναμική και, και έτσι, τη, την ισχύ που έχουμε στο μυαλό μας ότι, ότι είναι συνειφασμένοι με αυτό το όνομα, τότε αυτομάτως αυτό είναι κάτι αρνητικό, ότι είναι ένα αρνητικό κομμάτι της ταινία. ότι... Ε, πήραμε έναν απολέοντα που δεν είναι αυτό που είχαμε στο μυαλό μας ότι είναι απολέοντας, άρα αυτό είναι λάθος τη ταινία ή είναι αρνητικό. Φυσικά, η αλήθεια είναι ότι ο καθένας ε, μπορεί να έχει στο μυαλό του αυτό που θα ήθελε να δει και να κάνει τις επιλογές του με βάση το γούστο του, έτσι, να λέει ότι αυτό που πήρα εγώ δεν μου αρέσει. Και φυσικά αυτό είναι 100% σεβαστό. Εγώ απλά έρχομαι να πω γιατί όχι, γιατί αυτό... Να είναι κάτι κακό. Να το πιάσουμε από την αρχή λοιπόν τώρα πάλι. Βασικά θα το πιάσω από την αρχή, θα το πιάσω λίγο διαφορετικά. Θα μπορούσε ο Ridley Scott να μας δώσει έναν απολέοντα πολύ ισχυρό, πολύ δυνατό, πολύ τρομακτικό, έναν warlord... Που σκορπάει τον τρόμο και το βάσανο στο διάβα του και έχει αυτή την την απίστευτη δυναμική στην προσωπικότητά του και στο χαρακτήρα του και είναι πάντα πολύ σκληρό και διαχειρίζεται όλα τα πράγματα με πάρα πολύ αυτοπεποίθηση και πάρα πολύ μεγάλη δυναμική. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό και να να ήταν και το ύφο και το στυλ τη ταινία και ο ρυθμό τη εφάμιλο αυτή τη προσωπικότητα και πάρα πολύ εμφατικό όλο αυτό. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε σίγουρα, θα σα πω εγώ. Θα ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον και θα μπορούσε να υπάρχει μια ταινία πάνω σε αυτό η οποία ήταν πολύ ωραία, πολύ εντυπωσιακή να άρεσε και στον περισσότερο κόσμο γιατί θα ήταν πολύ κοντά σε αυτό που θα περίμενε ο κόσμος να δει. Ναι, θα μπορούσε να ήταν κάτι πάρα πολύ γαμάτο. Δεν πήραμε αυτό. Ξεκάθαρα δεν πήραμε αυτό. Και εγώ πάλι θα γύρισω πάνω σε αυτό και θα πω γιατί όχι, γιατί να μην πάρουμε κάτι διαφορετικό. Γιατί να πρέπει ο μονόδρομος να είναι να πάρουμε αυτόν τον απολέοντα; Η αλήθεια είναι ότι πήραμε έναν διαφορετικό Ναπολέοντα. Και συνεχίζοντας να μιλάμε χωρίς spoilers, ο Ναπολέοντας αυτός που πήραμε ήταν ένας άνθρωπος που η ιστορία του χρησιμοποίησε τον μύθο του απολέοντα για να μας δώσει κάποια ερεθίσματα, να μας δώσει μια ιστορία βασικά γενικότερα, η οποία αφορά πολύ περισσότερο καθημερινούς ανθρώπους παρά μύθους. Βασικά η ιστορία αυτή του Ναπολέοντα που πήραμε έχει να κάνει με το να σου δείξει ότι οι μύθοι που χτίζουμε στο μυαλό μας με βάση κάποια πεπραγμένα κάποιων ανθρώπων μπορεί να κρύβουν από πίσω τους κάποιου ανθρώπους διαφορετικούς από αυτό που φανταζόμαστε εμείς με βάση τις πράξεις τους. Η ιστορία του Ναπολέοντα που πήραμε είναι κομμένη στη μέση σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι το επίπεδο της στρατιωτικής πολιτικής του σταδιοδρομίας και το άλλο επίπεδο είναι η σχέση του με τη Ζώσεφιν. Στη μέση είναι αυτός ο οποίος κινείται πάντα από την αιμονή του. Αυτή η αιμονή του συνδέει και τα δύο αυτά διαφορετικά επίπεδα δημιουργώντας ένα τρίγωνο. Ο τρόπος με τον οποίο η αιμονή του τον κινητοποιεί στις πράξεις του και στο ένα επίπεδο και στο άλλο για να τον οδηγήσουν στο τέλος εκεί που τον οδηγούν αυτή είναι η ιστορία αυτού του Ναπολέοντα. Και ναι, είναι μια ιστορία που θα μπορούσε να παραλληλιστεί με διάφορες ιστορίες του δικού μας μικρόκοσμου. Καταλαβαίνω λοιπόν αυτούς που θα περίμεναν και θα ήθελαν από αυτή την ταινία να μας δώσει ένα Ναπολέοντα μύθο Έναν άπιαστο μύθο, ο οποίος να μπορεί να εκπροσωπήσει μέσα από την ιστορία του και μέσα από τη φιγούρα που θα μας χτίσει η ταινία όλο αυτόν τον μύθο που έχουμε στο μυαλό μας για τον Απολέοντα, αυτό το άπιαστο πράγμα, το πολύ σκοτεινό και το πολύ βαθύ, το οποίο δεν χωράει εξήγηση, πιθανότατα, και στην ουσία να μας παραδώσει έναν μυθικό αντίρωα κατά κάποιο τρόπο, ο οποίο ίσως μπορώ να φανταστώ να έχει και κάτι από τις comic book fantasy ιστορίες που διαθέτουν τέτοιου τύπου ήρωες ας πούμε. Ε, ένας Darth Vader σε επίπεδο κοινού θνητού ο οποίος να είναι και μύθος. Ναι όλο αυτό θα μπορούσε να ήταν πάρα πολύ όρο και πάρα πολύ δυνατό. Όμως πραγματικά με να πάρα πολύ ο που πήραμε γιατί δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Ήταν ένας απλός άνθρωπος ο οποίος ήταν απλά πάρα πολύ χαρισματικός στο να καταφέρνει να διοικεί στρατιωτικά... και ό,τι άλλο του συνέβη ήταν μέσα από το φίλτρο... ενός πραγματικού, ρεαλιστικού ανθρώπου... με αδυναμίες, με πάθη... οι οποίες έρχονται σε παραλληλισμό... με πάθη, ανθρώπινα και αδυναμίες... που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Και επειδή εμένα αυτό μου λειτουργήσε... ο τρόπος με τον οποίο το απέδωσε αυτό η ταινία... μου λειτουργήσε και με κράτησε μέχρι το τέλος... Γι' αυτό και εγώ λάτρεψα πάρα πολύ την ιστορία και πάρα πολύ τη τη μεταφορά αυτή. Και το ερώτημα μου είναι «Και γιατί όχι» και θαύμασα πάρα πολύ αυτή την επιλογή του Ridley Scott να γυρίσει και να πει ότι μπορώ να έχω τον εύκολο τρόπο να εκδώσω αυτό το μυθικό πράγμα που θα περίμενε ο καθένας, όμως εκμεταλλεύομαι αυτή την ευκαιρία για να χρησιμοποιήσω τον Απολέοντα για να πω μια άλλη ιστορία. Καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί να μην ενδιαφέρει κάποιους, είναι απολύτω κατανοητό, αλλά δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω ως λάθος. Εμένα μου λειτουργήσε και γι' αυτό το, ε, το λάτρεψα πάρα πολύ και ακόμα περισσότερο θαύμασα το Ridley Scott που στα 85 του χρόνια πήρε ένα σκασμό λεφτά για να κάνει μια υπερπαραγωγή και τα χρησιμοποίησε για να πει μια ιστορία που δεν θα περίμενω καθένα, αλλά αυτή την ιστορία ήθελε να πει ο Ridley Scott. Και εδώ νομίζω έρχεται και λίγο η εικόνα τη ταινία. Γιατί και η φωτογραφία είναι πολλέ φορέ πιο μελαγχολική, πιο σκοτεινή, μπλεδίζει πολύ. Είναι έτσι η η εικόνα τη ταινία, είναι αρκετά μονόχνοτη, θλιβερή και μελαγχολική. Γιατί ήθελε, νομίζω, όπω το μεταφράζω εγώ, και να σου μετριάσει τη τη θλίψη και την κατάθλιψη τη εποχή εκείνη και την αβεβαιότητά τη. Αλλά από την άλλη θέλει να σου δώσει και λίγο ότι τον εσωτερικό κόσμο που, που είχε ο, ο χαρακτήρας αυτός, ο οποίος μπορεί να μην ήταν α, ακριβώς ταυτόσιμος με το αντίκτυπο που είχε το όνομά του στον κόσμο λόγω των παραξιών του. Και στο τέλος της ημέρας, παιδιά, και γιατί να μην ήταν ένας τέτοιος τύπος ο Αναπολέοντας, δηλαδή και ποιος το ξέρει από εμάς το πώς μπορεί να ήταν ο σαν άνθρωπος στην πραγματικότητα, γιατί ακόμα και τις επιστολές του με τη Ζώσεφη αν δει κανείς, έστω και, και περιληπτικά κάποιε ατάκεις του, κάποιε δηλώσεις του ε, που έχουν μείνει, έχουν γραφτεί και, και, τις, ε, και τις μελετάμε μέχρι και σήμερα μπορεί να δει κανείς ότι είναι ένα άνθρωπο ο οποίο μέσα στην όλη του μεγαλομανία είχε και κάποιες ευαισθησίες που μπορεί να του έβγαιναν και πιο προ τα έξω και με βάση και τις πράξεις του θα μπορούσε να πει κανεί να, να υποθέσει κανείς ότι μπορεί να τι βγάζει αυτές τις, ε, τις αδυναμίες του και αυτά τα πάθη του πιο προς τα έξω. Και ο τρόπος με τον οποίο αποδίδεται η προσωπικότητα αυτού του, του χαρακτήρα δεν είναι με μεγάλους μονολόγους, δεν είναι με, με πολύ Είναι πολύ φωτογραφικές οι στιγμές που σου δείχνει της, ε, της ζωής και της πορείας του Ναπολέοντα έτσι ώστε εσύ να βάλεις κάποια πράγματα σε μια σειρά για να προσπαθήσεις να μπεις σε διαδικασία να τον μεταφράσει. Και εμένα... αυτό με τριγγάρει πάρα πολύ. Με πολύ να βλέπω κάποια στοιχεία ενός χαρακτήρα μιας προσωπικότητας σε μια ιστορία, σε μια ταινία στην προκειμένη περίπτωση και να μπαίνω εγώ σε διαδικασία να τον συνθέσω με βάση τις πράξεις που είδα. Πολλέ φορέ βέβαια δεν βγάζουν νόημα αυτά που βλέπει έτσι και μπορεί σε κάποιους από εσάς ε, μπορείς κάποιος που θα δουν την ταινία ή αν την έχετε δει την ταινία να μην σας βγάζει νόημα και είναι λογικό, οπότε είναι και λογικό να μην σας αρέσει και η ταινία αλλά αν σου βγάζουν αυτές οι στιγμές νόημα και μπορείς μέσα σου με το δικό σου το μυαλό να τις συνθέσεις για να σου δημιουργήσουν μια προσωπικότητα που έχει να σου πει μια ιστορία, τότε αυτό μπορεί να σου λειτουργήσει και πραγματικά πιστεύω ότι ο Σκοτ και ο Ντεβιτ Σκάρπα σου δίνουν αυτό το πλαίσιο για να το κάνεις αυτό. Και μέσα σε όλα αυτά έρχεται και η ερμηνεία του Χουάκιν Φίνιξ που πάτουσε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν πολλά στοιχεία της ιστορίας που δεν είναι βανά γνωστά. Και αυτό έρχεται στο, στο σημείο ότι προσπαθεί και εσύ να τα συνθέσεις λίγο με το μυαλό σου και να βγάλεις μια άκρη. Και μέσα από την ερμηνεία του, αν παρατηρήσει κανείς τις στιγμές αυτές του, του να νομίζω ότι και ο ίδιος ο Χουάκιν Φίνιξ σου αφήνει hints, σου αφήνει συγκεκριμένα στοιχεία για να προσπαθήσεις και εσύ να τα μεταφράσεις για να δεις τι κρύβεται πίσω από κάποιες αντιδράσεις και πίσω από, από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει κάποια πράγματα ε, θεωρώ καταπληκτική την ερμηνεία του Χάκκιν Φίνιξ δεν είναι μια ερμηνεία τύπου πάρτο και απογείωσέ είναι μια ερμηνεία στρατηγική στρατηγική σαν τον απολέοντα μια ερμηνεία που πατάει πολύ πάνω στην ιδέα αυτή γύρω από το χτίσιμο της προσωπικότητας του Ναπολέοντα αυτού και προσπαθεί να σου βάλει κομματάκια να παίξει μπάλα, να προσπαθήσει και ο Hawking Phoenix από την πλευρά του να βάλει στοιχεία για να, για να δημιουργήσει, για να σου δώσει τα ερεθίσματα να δημιουργήσεις εσύ στο μυαλό σου τον Ναπολέοντα μέσα από τα, από τα στοιχεία που πήρε. Για όλους αυτούς τους λόγους, κλείνοντα το non-spoiler κομμάτι εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η μεταφορά αυτή του Ναπολέοντα. Πιστεύω ότι ήταν μια μεταφορά που δεν περίμενε κανεί, μπορεί και να μην ήθελε κανεί, αλλά στο τέλο τη ημέρα ήταν μια μεταφορά που βρίσκω εύστοχη και στον τρόπο που μεταφέρθηκε και στη σύλληψη και θα σε βάζει σε διαδικασία να σκεφτεί πράγματα για αυτή την προσωπικότητα και το πώ αυτού του τύπου οι προσωπικότητε τη ιστορία ή και σήμερα αυτού του τύπου οι προσωπικότητε που μοιάζουν δυναμικές προ τα έξω και δημιουργούν ένα μύθο μέσω των πραξιών τους, τι προσωπικότητες, τι πραγματικές ψυχές μπορούν να κρύβουν από πίσω τους. Πάντως, αν θέλω να πω και κάποια αρνητικά στην ιστορία, είναι ότι κάποιες συγκεκριμένες στιγμές, που θα τις αναφέρω και μετά στα spoilers, δεν μου λειτουργήσαν τόσο, δεν μπορέσα να τις συνδέσω μέσα στο πλαίσιο της ιστορίας, πολύ γενικότερα αυτό που λέω, μάλλον δεν καταλαβαίνετε, αλλά κρατήστε ότι υπήρχαν κάποια πραγματάκια που δεν μου δούλεψαν τόσο, Όπου μπορώ να φανταστώ ότι θα λειτουργούν πολύ καλύτερα στον Directors Cut, το οποίο θα το πάρουμε στο Apple TV, όπου είναι ολόκληρη η ιστορία με όλες τις κομμένες σκηνές και από ό,τι έχω καταλάβει από ε, διάφορα άρθρα που έχω διαβάσει και κάποιες συνεντεύξεις, είναι αρκετά σημαντικές, γιατί η ταινία κρατάει 2 ώρες και 38 λεπτά, νομίζω, και ολόκληρη είναι 3,5 ώρες, ίσως και λίγο παραπάνω. Οπότε πολλά πραγματάκια που δεν λειτουργούν και ίσως ακόμα περισσότερα στοιχεία που σε βοηθούν να συνθέσει την προσωπικότητα του, του χαρακτήρα και ίσως λίγο καλύτερα να νιώσεις κάποια πράγματα, έρχονται μέσα στο director's cut που αναγκαστικά έπρεπε να κοπεί για να, για να μεταφερθεί σε αίθουσες και ίσως στο στούντιο λίγο, το, το Apple TV μάλλον, στο, στο theatrical cut, ε, όθησε το Ridley Scott να τη κόψει. Και πριν πάμε να τα δούμε όλα αυτά πιο αναλυτικά να σας θυμίσουμε ότι αν θέλετε να μας στηρίξετε και να μας ακολουθήσετε μπορείτε να το κάνετε με ένα follow στο κανάλι μας στο Spotify αν μας ακούτε από εκεί ενώ αν μας ακούτε από τα YouTube μπορείτε να μας κάνετε εκεί μια εγγραφή, ένα subscribe στο κανάλι μας και αν τα έχετε κάνει όλα αυτά μπορείτε να κάνετε ένα like στο βίντεο που βλέπετε στο YouTube ή ένα rating στο κανάλι μας στο Spotify. Και πάμε λοιπόν στα spoilers. Και μια που είμαι σόλο σε αυτή την εκπομπή και η ταινία είναι τεράστια και έχει πάρα πολλέ λεπτομέρειε, δεν θα το πάμε με πολλή ανάλυση στι σκηνέ μάχη και σε συγκεκριμένε σκηνέ που η αλήθεια είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, πάρα πολλά. Αλλά θα βουτήξω κατευθείαν στην ιστορία του Ναπολέοντα και στο πώ χτίστηκε και το πώ μετέφρασα εγώ την προσωπικότητα αυτή που είδαμε σε αυτή την ταινία. Και πάμε να το πιάσουμε από την αρχή. Και ποιο είναι το ενδιαφέρον λοιπόν και πού ξεκινάει η συζήτηση για το πώς χτίζεται και το πώς κινείται αυτή η προσωπικότητα. Γιατί στην αρχή, και αυτό το παίρνουμε κυρίως μέσα από την ερμηνεία του Χουάκιν Φίνιξ, Δεν βλέπουμε μια προσωπικότητα πολύ δυνατή, με πολύ αυτοπεποίθηση. Δεν βλέπουμε αυτή την προσωπικότητα που θα φανταζόμασταν ότι θα βλέπαμε. Γιατί ακόμα και στο marketing της ταινίας, ας πούμε, υπήρχε η ατάκα ότι ξεκίνησε από το τίποτα και έφτασε στην κορυφή ή κάπως έτσι το λέει. Πόντως είναι ένα ένα από τα θέματα τις ιστορία του Ναπολέοντα έτσι όπως την ξέρουμε. Ότι ξεκίνησε ως ένας απλός στρατιωτικός και, κατέ, και κατέληξε να γίνει αυτοκράτορας ε, της Γαλλίας. Οποτε θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι ήταν μια προσωπικότητα που εξ αρχής είχε τη φιλοδοξία, είχε την αυτοπεποίθηση να κυνηγήσει, να επιβληθεί, να κατακτήσει. Το είχε εξ αρχής ως, ως αποστολή, ως σκοπό και μέσα από την προσωπικότητά του και ακόμα και στις απλές συζητήσει του, στις αλληλεπιδράσει με άλλους, με άλλους χαρακτήρες, θα το έβγαζε αυτό το πράγμα, ότι αυτή η ταινία θα κινούνταν κάτω από αυτά τα δεδομένα. Ενό δυνατού, ισχυρού ανθρώπου, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε όλες τις περιστάσεις που του δόθηκαν, ώστε να ανηληχθεί. Μιας προσωπικότητας δηλαδή, πολύ σπάνια, πολύ μυθικής, η οποία ήρθε σε ένα κόσμο θνητών και κατάφερε ε, από το πουθενά να τα κατακτήσει όλα. Δεν έχουμε λοιπόν αυτό. Δεν έχουμε αυτό. Έχουμε έναν τύπο που μοιάζει πολύ διστακτικό, έναν τύπο που μοιάζει ε, πολύ προσεκτικός, έναν τύπο που στην πρώτη του μάχη φοβάται, φοβάται τη μάχη, τρομάζει, παρόλα αυτά βουτάει στη μάχη, ε, βλέπουμε όμως ταυτόχρονα στην πρώτη του μάχη και έναν στρατιωτικό πάρα πολύ έξυπνο, πάρα πολύ ικανό. Αυτό αποδίδεται στο πως εξετάζει τους εχθρούς, πως εξετάζει τις αδυναμίες του και πως στο τέλος καταφέρνει να, ε, να κατακτήσει, να νικήσει σε αυτή την πρώτη μάχη λόγω της ικανότητάς του και παρότι ήταν διστακτικό και φοβόταν βούτηξε στη μάχη και ε, λόγω της στρατηγικής του και της ικανότητά του κατάφερε να φέρει την νίκη. Και πραγματικά και εγώ βλέποντα την ταινία και σε αυτό το σημείο στην αρχή που και μενα μου έκανε εντύπωση ότι ο προσανατολισμό είναι διαφορετικός και άρχισα να λέω το πρώτο γιατί όχι. Οκ, okay, ναι, βλέπω κάτι άλλο από αυτό που περίμενα αλλά και γιατί όχι. Γιατί να μην δω πώς αυτός ο χαρακτήρας μπορεί να ξεκινήσει με μια διαφορετική αφετήρια από αυτή που θα φανταζόμουν ότι, ξε, ότι ξεκίνησε για να καταλήξει εκεί που κατέληξε. Και είναι πολύ ενδιαφέρον επίση αυτή η μικρή λεπτομέρεια, και αυτό που σα λέω ότι υπάρχουν πολλέ μικρέ λεπτομέρειε που σε κάνουν να να συνθέσει το χαρακτήρα με το μυαλό σου, είναι το γεγονό ότι αυτή η μπάλα του κανονιού που χτύπησε το αλογό του σε εκείνη την την πρώτη μάχη, όταν την την παίρνει μέσα από τα εντόστια του αλόγου και τη δίνει σε έναν από του στρατιώτε του, το λέει στείλ τη μητέρα. Να τη στείλει στη μητέρα του. Οπότε εδώ βλέπουμε ένα ειδηπόδιο, ίσω ένα. Θέμα με τη, με τη μητέρα Ότι ίσως την έχει έντονα στο μυαλό του Και ίσως αυτή να του δημιουργεί κάποιες σκιές Μέσα του ή να θέλει να της πράγματα να, την κάνει, να αισθάνεται περήφανη Να υπάρχει κάποιο κόμπλεξ εκεί Και αλήθεια είναι ότι και στη συνέχεια Την αναφορά για τη μητέρα του Την κάνει και η Ζόζεφιν Σε εκείνη τη σκηνή που τσακώνονται ας πούμε, Και προσπαθεί να μειώσει ο ένας τον άλλον Κατά κάποιο τρόπο Οπότε υπάρχει πάτημα και εκεί στο πώς υπάρχει μία σκιά της μητέρας στο στο μυαλό του. Φαντάζομαι ότι το director's cut ίσως σε αυτό το κομμάτι μας βοηθήσει λίγο. Ίσως θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν υπάρχει κάποια αναφορά σε αυτές τις κομμένες σκηνές για τη μητέρα του, του Ναπολέοντα. Και από την πρώτη μάχη λοιπόν και μετά βλέπουμε ότι σε αυτό το πολύ... Αβέβαιο, πολύ ευαίσθητο, πολύ εύθραυστο κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο που βρισκόταν εκείνη την περίοδο η Γαλλία που τον έναν παίρνανε, τον άλλον αφήνανε μετά τη Γαλλική Επανάσταση, αποκεφαλήσαν τη Μαρία Ντουανέτα, άλλοι ήταν βασιλόφρονε, άλλοι ήταν κατά του βασιλιά, προσπαθούσαν να να δουν τότε και ο κόσμο, αλλά και το ίδιο το πολιτικό πλαίσιο. Σε ποιο να στηριχθούν, ποιο μπορεί να διοικήσει, με ποιον τα πράγματα μπορεί να είναι καλύτερα. Εδώ έρχεται και το κομμάτι που λέγαμε πριν, γιατί βγαίνει αυτό και στην εξέλιξη τη ταινία και τη ιστορία, ότι και ο κόσμο και η πολιτική σκηνή ε, κάνει κύκλους συνεχώ. Ε, πιστεύει κάποιον, τον θεοποιεί, βλέπει μετά ότι τα πράγματα δεν είναι καλά με εκείνον, τον αποκεφαλίζει. Πάμε στον επόμενο. Θεοποιούμε τον επόμενο, εμπιστεύουμε στον επόμενο, πάλι σκατά τα κάνει για αυτό, πάμε αποκεφαλίζουμε για αυτόν, είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά. Πάμε πάλι από την αρχή. Αυτή οι κύκλοι είναι. Τη Ιστορία είναι που έρχονται σε παραλληλισμό και με τη τη δική μα ζωή, γιατί τα πράγματα δεν είναι και πολύ διαφορετικά σε αυτό το κομμάτι. Πλέον δεν του αποκεφαλίζουμε. Έχουμε τουλάχιστον εξελιχθεί σε αυτό το το κομμάτι. Αλλά το το να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν προσωπικότητε και κόμματα και ιδεολογίε είναι κάτι που το βλέπουμε. Ότι ακόμα και στι μέρε μα δεν έχουμε βρει ακόμα ποια είναι η ίσω η λύση. Και στην αρχή λοιπόν της έρχεται η πρώτη του επαφή με τη Ζώζεφιν. Και βλέπουμε ότι και αυτήν την αντιμετωπίζει με αρκετή δειλία, πιθανότατα, με, με αρκετό δισταγμό, χωρίς αυτοπεποίθηση. Αυτό τουλάχιστον δηλαδή, μπορούμε να το, να το επιβεβαιώσουμε και αυτό βγαίνει έντονα μέσα από την ερμηνεία του Χουάκιν Φίνιξ και λιγότερο από το σενάριο το οποίο είναι πολύ διακριτικό στο πως μεταφέρει αυτά τα πρώτα επίπεδα της σχέσης η οποία σχέση επίσης είναι μία σχέση που χωράει πάρα πολλή συζήτηση, πολλές διαφορετικές ερμηνείες και σίγουρα δεν είναι ευανάγνωστη. Άκουγα δηλαδή και, την, ε, και τη συνέντευξη της Βανέσα Κίρμπη σαν Ζωζεφίν, που είναι πραγματικά εξαιρετική, είναι πολύ καλυθοποιός η Βανέσα Κίρμπη και έλεγε ότι διαβάζοντας το σενάριο με τον Χοάκιν Φίνιξ ότι ακόμα και αυτοί δεν μπορούσαν να ορίσουν ακριβώ που ξεκινάει και που τελειώνει αυτή η σχέση. Το μόνο που μπορούσαν να πουν και το είδαμε όλοι μας... είναι ότι είναι μια πολύ τοξική σχέση. Και νομίζω δεν χρειάζεται και κάτι περισσότερο... αλλά αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον... είναι η δυναμική αυτής της σχέσης... και το πώς έρχεται σε αντιδιαστολή... με την σχέση του Ναπολέοντα... με την εξουσία και την κυριαρχία. Η σχέση λοιπόν του Ναπολέοντα με τη Νιοσηφίνα... Σίγουρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι δημιουργείται και αναπτύσσεται στο επίπεδο της αγάπης. Ο Ναμπολέοντας την Κοζάρη του αρέσει, θέλει να την κάνει δική του. Η Οσφίν απ' την άλλη θέλει ένα στήριγμα γιατί έχει σκληρό παρελθόν κι αυτή με μεγάλη αβεβαιότητα και με πολύ φόβο. Και ε, με πολύ μεγάλη, μεγάλο κίνδυνο για τη ζωή της και μεγάλη, πολύ μεγάλη προσπάθεια για να επιβιώσει και σίγουρα βρίσκει τον ε, Ναπολέοντα ω ένα στήριγμα που θα μπορέσει να την εξασφαλίσει και να τη δώσει την ασφάλεια για να μπορέσει να επιβιώσει. Και από την άλλη, ο Ναπολέοντα, που όπω είπαμε θέλει να την κάνει δική του, του αρέσει. Μπορούμε να φανταστούμε από το χτίσιμο τη προσωπικότητά του ότι δεν είναι και κανένα γυναίκα ο οποίο ε, είναι. Κάνε κάποιο Δον Ζουάν, πούμε, που έχει πάρα πολλές κατακτήσεις και είναι πάρα πολύ εύκολο να βρει μια γυναίκα που να του αρέσει και να ταιριάζει και να είναι στο πλάι του, σε εκείνο το σημείο τουλάχιστον, χρονικά. Οπότε, εσείς, τους ξεκινάμε με αυτή την αφετηρία. Σίγουρα, όμως, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει πολύ έντονο πάθος από την πλευρά του Ναπολέοντα, τουλάχιστον, προς τη Ζόζεφιν. Βέβαια, ότι ο Ναπολέοντας δεν είναι και ο πιο ικανός εραστής, να το πούμε έτσι. Βλέπουμε ότι οι σκηνές έρωτα μεταξύ τους είναι πάρα πολύ αμήχανες και, και αυτό συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην τοξικότητα της σχέσης τους και στο γεγονός ότι ε, δεν υπήρχε το ίδιο πάθος και η ίδια αγάπη από την πλευρά της Ζόζεφιν, το οποίο αυτό φαίνεται και στη συνέχεια και νομίζω και, και ιστορικά φαίνεται κάτι τέτοιο. Οπότε σίγουρα η αφιτηρία αυτή της σχέση είναι πολύ τοξική και είναι μια σχέση ανάγκης και η Ζόζεφιν τον έχει ανάγκη ε, για την επιβίωσή τη και την ασφάλειά της και από την άλλη και ο την έχει ανάγκη επειδή αρχίζει να γίνεται κτητικός μαζί της και έχει ανάγκη την παρουσία της στη ζωή του. Την ίδια στιγμή εξελίσσεται και η σχέση του Ναπολέοντα με την Γαλλία, με την πατρίδα του και με την εξουσία που έχει πάνω σε αυτή. Και εδώ δημιουργείται ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πλαίσιο. Η σχέση του Ναπολέοντα με την Ιωσήφινα, μία σχέση αλληλοεξάρτησης, ανάγκης, πάθους, κατά κάποιο τρόπο, τουλάχιστον από τη μία πλευρά, η οποία έχει πολύ έντονα σκαμπανεβάσματα και από την άλλη σχέση του Ναπολέοντα με την Γαλλία. Που πιθανότατα να είναι μια σχέση ανάγκης, από πως η Γαλλία χρειαζόταν κάποιον αξιόπιστο, φαντάζομαι, στρατιωτικό... ...για να μπορέσει να την οδηγήσει σε ένα πιο ασφαλές πλαίσιο και η ανάγκη του Ναπολέοντα που χτίζεται για εξουσία. Ενώ στην αρχή βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ακριβώς ανάγκη στο Ναπολέοντα να κατακτήσει την εξουσία... Όταν αυτή αρχίζει οργανικά να του δίνεται και κυρίως βλέπουμε ότι του δίνεται μέσα από τους άλλους. αι άλλοι προσπαθούν να δώσουν εξουσία στον Απολέοντα σιγά σιγά και να τον εμπιστεύονται και να τον χρησιμοποιούν κάποια άλλη πολιτική έτσι ώστε να τους βοηθήσει να πάρουν αυτή μεγαλύτερη εξουσία και σαν διπλανός ο από έναν σε, στον άλλον να αποκτά κάθε βήμα και περισσότερη εξουσία χωρίς ο ίδιος Κατά κάποιο τρόπο να την διεκδικεί, να την κυνηγά, όμω αρχίζει σιγά σιγά να την αποκτά. Και έτσι όπως εντείνεται η σχέση και δυναμώνει η σχέση του Ναπολέοντα με τη Γαλλία και να να αυξάνεται η κυριαρχία του πάνω στη Γαλλία, έτσι αρχίζει και εξελίσσεται η σχέση του με τη Ζώζεφιν και η κυριαρχία η δική του πάνω σε εκείνη. Σε αυτόν τον παραλληλισμό, όλε τι διαφορετικέ στιγμέ της σταδιοδρομίας της πολιτικής και στρατηγική του Ναπολέοντα από τη μία και της σχέσης του με τη Ζώσεφιν από την άλλη, όλες αυτές τι στιγμές είναι ένα παιχνίδι κυριαρχία, το οποίο ορίζεται από την αιμονή του Ναπολέοντα σε αυτά τα δύο επίπεδα. Η αιμονή του ε, για την κτητικότητα που έχει πάνω στη Ζώσεφιν και η αιμονή του για κυριαρχία, όχι ακριβώς για εξουσία, γιατί την εξουσία δεν τη διεκδικεί. Στη συνέχεια όμως, όταν... Παίρνει, ακόμα όταν την παίρνει την εξουσία μέχρι το σημείο που γίνεται στέφεται αυτοκράτορας και αρχίζει να, να δημιουργείται και η δίψα, η δίψα του για την εξουσία η οποία όμως έρχεται αφού πρώτα μπροστά βγαίνει η δίψα του για κυριαρχία. Από τη στιγμή που βλέπει και ο ίδιος ότι είναι καλός, είναι καλός στρατηγός και καταφέρει να νικάει μάχες αυτό του δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη όρεξη για ακόμα μεγαλύτερες μάχες. Και ακόμα μεγαλύτερες νίκες στις μάχες αυτές. Έτσι και σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το πλαίσιο μάλλον, καταλήγει να γίνεται και εκεί εμονικός. Εμονικός και στο πώς θα κυριαρχήσει απέναντι στους εχθρούς του. Βλέπουμε απέναντι στον πρίγκιπά της, της Ρωσίας. Το πώς ε, στην αρχή προσπαθεί να διαπραγματευτεί, να να δημιουργήσει ένα πλαίσιο ειρήνης με τη Ρωσία απέναντι στο μέτωπο τη Αγγλίας φυσικά αλλά μετά όταν εκείνος τον προδίδει το πώ δεν μπορεί να δεχτεί την Ήτα και θέλει να κυριαρχήσει. Και αυτό το βλέπουμε και, και ιστορικά να ξέρετε αν δείτε πολλές φορές σε, σε πολλές μάχες ο, ο Ναπολέοντας προσπαθούσε φανταζόμαστε συνέβαινε αυτό το τότε στις μάχες, ο Ναπολέοντας το έκανε σε πολύ μεγάλο βαθμό στους στρατού ο αντίπαλος προσπαθούσε να διαφύγει όταν έκανε retreat μετά από την ήττα του στο βασικό μέτωπο της μάχης. Τότε τους κυνηγούσε και, και πήγαινε και ακόμα πιο πέρα και ακόμα πιο πέρα μέχρι να τους ε, εξοντώσει εντελώς. Δεν αρκούνταν δηλαδή στην νίκη, δεν αρκούνταν στην νίκη, στο μέτωπο και μετά να αποστωγωρίσει και αυτός ήταν να ήταν Ήταν πάντα ως προ το να τελειώνει εντελώς... Τους αντιπάλους του. Και με τον ίδιο τρόπο λοιπόν για να πάμε πάλι απέναντι λειτουργούσε και με τη τη σχέση του με τη Ζώσεφιν. Η οποία στην αρχή το να τον απατούσε, μετά είχαν αυτή την τρομερή σκηνή μάχης μεταξύ τους που είχε τρομερό ενδιαφέρον για το πώς μείωνε ο ένας τον άλλον αλλά και πώς... Ο ένα προσπαθούσε να κυριαρχήσει απέναντι στον άλλον. Αυτή ήταν πολύ ενδιαφέρουσα μεταφορά σε ό,τι είχε να κάνει με την κυριαρχία και την εξουσία. Ότι και η σχέση του Ναπολέοντα με την ε, Ζώζεφιν ήταν μία μάχη κυριαρχία. Ποιο έχει περισσότερο ανάγκη ποιον. Γιατί βλέπουμε σε εκείνη τη σκηνή πώ ο Ναπολέοντα τη λέει ότι ε, με έχει ανάγκη, ότι δεν είσαι τίποτα χωρί εμένα. Και μετά βλέπουμε το πώ του το γυρίζει η Ζώζεφιν και του λέει, Εσύ δεν είσαι τίποτα χωρί μένα. Και όταν του το λέει αυτό βλέπουμε μια πολύ έντονη αδυναμία στο, στην έκφραση του, του Ναπολέοντα. κάποια εξαιρετική δουλειά του Χουάκινγκ Φίνιξ και το πώς μεταπηδούσε από αυτό το range, το, το κτητικό και το τοξικό, στην άμυνα και στην αδυναμία, όταν συνειδητοποίησε και εκείνος ότι όντως την έχω ανάγκη, όντω δεν μπορώ να, να λειτουργήσω χωρίς αυτή. Και το σημείο στο οποίο... Τα δύο αυτά επίπεδα στα οποία ακροβατούσε ο Ναπολέοντας σύγκλιναν και υπήρξε η επιλογή το προς τα που θα κινηθεί και τι προτεραιότητα θα δώσει. Ήταν όταν χώρισε τη Ζωσεφνή επειδή δεν μπορούσε να του χαρίσει κάποιον ε, διάδοχο το οποίο, το οποίο ήταν απαραίτητο για να μπορέσει να συνεχίσει να βρίσκεται στην, ε, στη Βασιλεία και την χώρισε και επέλεξε να, να βάλει το στέμα ω προτεραιότητα. Τώρα μπορεί να πει κανεί ότι ε, αυτός το συνέβη λόγω του ότι νίκησε μέσα του η αιμονή του περισσότερο για την εξουσία σε εκείνο το σημείο ε, σε σχέση με την αιμονή του για την κοιντικότητα της Ζόζεφιν, παρότι είχ, συνέχισε να έχει επαφέ μαζί της, συνέχισε να, να της γράφει, ακόμα ήθελε να έχει στο μυαλό του την είναι ακόμα δική μου. Παρ' όλα αυτά τη χώρισε και αυτό βγάζει βέβαια την τοξικότητα της σχέσης τους ακόμα και στο σημείο που υπέγραψε η Ζόζεφιν το διαζύγιο και τη χαστούκησε μπροστά σε όλους για να, για να υπογράψει. Γενικά τρομερά το έδωσε και εδώ ο Χουάκινγκ Φίνιξ. Βγάζει πάρα πολύ η, τη, την, την, α, τις αντιδράσεις του, του πληγωμένου παιδιού. Γενικά βγάζει ε, ε, μια παιδική συμπεριφορά σε πολλά επίπεδα. Της, της ερμηνείας του σαν απολέοντας και εμένα αυτό μου βγάζει νόημα μου βγάζει νόημα αυτό που, που λέμε ότι οι άνθρωποι αυτή της εξουσίας που, που είναι πολιτικοί επιχειρηματίε και παλέμουν για την εξουσία πολλές φορές κάνουν σαν μικρά παιδιά ότι έχουν αυτή την την, την ανάγκη να, να κυριαρχήσουν να είναι από πάνω και το, το οποίο τους λειτουργεί παιδιάστικα και πιθάνοντας ακόμα και στις, και στις αντιδράσεις τους. Έτσι όπως μεταφράζεται σε, σε αυτό το χαρακτήρα και σε αυτό το ρόλο. Επίσης, να προσθέσω ότι υπάρχουν και κάποια συγκεκριμένα κομμάτια στην ερμηνεία του Χουάκιν Φίνιξ που είναι αυτά που μια, βγάζουν ας πούμε, μια καρτουνίλα, μια κωμικότητα, όπως ας πούμε, κλείνει τα αυτιά τους στους βομβαρδισμούς και κοιτάει με αυτό έτσι, το, το περίεργο απλανές βλέμμα ή όταν ρίχνει κάποια άκυρα γελάκια. Αυτά. Βγάζουν μια κωμικότητα όμως είναι κάποια στοιχειάκια που σε κάνουν λίγο να τοποθετήσεις λίγο στο μυαλό σου αυτά πως μπαίνουν σε αυτή την προσωπικότητα και στο τι κρύβει μέσα του. Νομίζω ότι ο Χουάκιν Φίνιξ τα πρόσθεσε επειδή ήθελε να δώσει κάποια χαρακτηριστικά παιδικότητας, ίσως κάποια χαρακτηριστικά που θα είναι λίγο αντίθετα, θα, θα προσανατολίσουν το θεατή από το να νομίζει, από το να έχει την, την εικόνα ενός ναπολέοντα να πολύ τρομακτικού μπροστά στα μάτια του. Και αυτή την, την αντίφαση ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πετυχαίνει αυτές τις νίκες και εκείνη την περίοδο είναι αυτοκράτορας, του, του φωνάζουν ζήτω αυτοκράτορα στη, στη, στη Γαλλία και έχει τόση εξουσία στα χέρια του, ταυτόχρονα έχει μια, κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι ενό τόσο δυναμικού ανθρώπου. Αλλά να δώσω ξανά τα εύσημα και στη Βανέσα κύριε που σε όλε αυτές τις ε, σκηνέ είχε μια πολύ σιωπηλή και πολύ πληγωμένη ματιά. Δηλαδή πραγματικά έβλεπες ε, την τοξικότητα της σχέσης της και της εξάρτησης με τον Απολέοντα, το πώς, ε, το πώς κυριαρχεί μέσα της ε, και τη δυσπιστία, το φόβο απέναντι σε εκείνο αλλά και το φόβο απέναντι στο και τι θα γίνει χωρί αυτόν. Θα μπορούσα μόνη μου, μπορώ να επιβιώσω μόνη μου. Και στι δολέ και, στ και ποια είμαι χωρί αυτόν. Όντω ε, μπαίνει και αυτό το κομμάτι. Το το βλέπουμε και από την απέναντι πλευρά, βέβαια. Του να Ναπολέοντα. Ποιο θα ήμουν αν δεν την είχα συνεχώ και αυτή δίπλα μου. Γιατί ούτε αυτό μπορεί να ανεξαρτητοποιηθεί από εκείνη. Είπαμε ότι ακόμα και όταν τη χώρισε, ήθελε να είναι κάπου εκεί. Ήθελε, στα γράμματα έγραφε ότι είσαι δική μου. Γενικά νομίζω η ερμηνεία τη είναι σπαρακτική παρότι δεν είναι έντονη, είναι πολύ ήσυχα, ει- 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 σπρακτική. Σε κάθε της βλέμα, δηλαδή, στον Ναπολέοντα έβγαζε αυτή και το φόβο και την, ε, και την αδυναμία και τις πληγές που κουβαλάει η, η ψυχή της. Για να πλησιάσουμε προς το φινάλε, όπου η σκηνή αυτή, όπου βρίσκεται στη Μόσχα ο, ο Ναπολέοντας και οι Ρώσοι καίνε Τη, τη μόσχα έτσι ώστε να μην μείνει στα χέρια του, των Γάλλων και ο τρόπος με τον οποίο ε, λέει ο Ναπολέοντας ότι okay, θα, θα φτάσω μέχρι την Αγία Πετρούπολη για να τους κυνηγήσω και του λένε η υπόλοιποι στρατηγοί του ότι δεν μπορεί ο στρατός μας να συνεχίσει να κυνηγά. είμαστε σε πάρα πολύ κακή κατάσταση και βλέπουμε την έκρηξή του, βλέπουμε το πώ το πώς εκνευρίζεται τόσο πολύ, το πώς δεν μπορεί να το αντέξει ότι του ξέφυγαν. Και εδώ βλέπουμε ότι η αιμονή του αρχίζει και διαστρεβλώνει τη, τη στρατηγική του ικανότητα. Βλέπουμε ότι αρχίζει και χάνει την μπάλα. Και γι' αυτό οθείται στην παρέτηση και ενώ με περνάει ένα αρκετά μεγάλο διάστημα στην απομόνωση, ένα από τα στοιχεία τα οποία τον κάνουν να πάρει αποφάση να επιστρέψει είναι το γεγονός ότι ο πρίγκιπας της, ε, της Ρωσίας έρχεται σε επαφή με τη Ζώσεφιν και αυτό τριγκάρει και τις δύο αιμονές του και αυτή για κυριαρχία και αυτή πάνω στη Ζώσεφιν και αυτή είναι που τον κάνει να, να επιστρέψει και να λέει στα γραμμάτα του ότι θα πάρω πίσω ότι μου ανήκει τη Γαλλία και εσένα. Επιστρέφει λοιπόν ο ξαναπαίρνει την εξουσία και αυτό το κομμάτι που δεν μου λειτουργήσε είναι το πώς πείθει του στρατιώτες του να τον ακολουθήσουν, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπόρεσα να δω στην ταινία μέχρι εκείνο το σημείο τη σχέση του τόσο έντονα με τους στρατιώτες του για να μπορώ να πιστώ με τον τρόπο που τον λάτρευαν, γιατί αυτό ιστορικά ισχύει, συνέβαινε, ότι ενέπνευε πάρα πολύ... Ε, μεγάλη λατρεία και αυτοπεποίθηση στου στρατιώτε του, η παρουσία του Ναπολέοντα. Νομίζω η ταινία δεν το είδαμε τόσο για να πιστώ, αλλά βλέπουμε ότι συμβαίνει. Okay. Θέλω να πιστεύω ότι το, το, το director Scott θα βοηθήσει και σε αυτό το σημείο, για να έρθει μετά η απώλεια τη Ζώσεφιν, που και εδώ είναι ένα κομματάκι που θα μπορούσα να το έβλεπα λίγο καλύτερα το πώ ακριβώ διαχειρίστηκε την απώλεια τη μετά, γιατί στην ταινία μπήκαμε κατευθείαν στην τελική μάχη του Και. Θα ήθελα λίγο περισσότερο να συνδέσω μέσα μου το πώς λειτουργήσε σε αυτό το κομμάτι η απώλεια της Ζώσεφης μέσα του. Άλλο στον πατρελό γνωρίζουμε όλοι τι έγινε. Θα πω ότι και σε αυτό το σημείο λίγο δεν έγινε τόσο αντιληπτό το σχέδιό του και με ποιο τρόπο ακριβώς κατάφεραν να τον ε, να τον ρίξουν στην παγίδα που δημιούργησε ο ίδιος η, ε, η αντιπαλή του το οποίο βέβαια Φαντάζομαι επίσης ότι θα μπορούσε λίγο να αποδοθεί καλύτερα με κάποιε παραπάνω σκηνές που ίσως έχουμε στο director's cut. Γενικά σε ό,τι έχει να κάνει με τη στρατηγική των μαχών που είναι ένα σύνθετο πράγμα, δεν είναι εύκολο να βγει και να γίνει αντιληπτό στο θεατή. Φαντάζομαι ότι κάποιες πρόσθετες σκηνές που θα υπάρχουν στο director's cut μπορεί να βοηθήσουν να γίνει λίγο πιο εύκολα αντιληπτό από του θεατέ. Για να φτάσουμε στο φινάλε, ο Ναπολέοντας χάνει, εξορίζεται στο νησί της Αγίας Ελένης και εκεί βλέπουμε αυτή τη σκηνή που πραγματικά τη θεωρώ σπουδαία, αυτή τη τελευταία σκηνή του φινάλε, γιατί συνοψίζει όλη την ιστορία αυτού του Ναπολέοντα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει πλέον τίποτα, δεν έχει τίποτα για να ζήσει γι' αυτό. Είναι τρομερή η ερμηνεία του, του Hacking Phoenix, οπότε να έχει κάποιο τεράστιο moment αλλά είναι το ο τρόπος που αποδίδει έναν άνθρωπο άχρωμο χωρί ζωή μέσα του, χωρίς κανένα κίνητρο ο οποίο πλέον δεν έχει, δεν έχει και ενέργεια για το οτιδήποτε okay, ξέρουμε ότι είναι και άρρωστος αλλά βλέπουμε ότι δεν έχει καν ενέργεια για να ζήσει το οποίο έρχεται και μέσα από τη σωματική του καταπώνηση οπωσδήποτε αλλά και μέσα από, τη, από την κατάθλιψη που έχει γιατί έχει χάσει και τις δύο του εμμονές. Και δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να τις διεκδικήσει πίσω. Έχει χάσει και τη Γαλλία, έχει χάσει και τη Ζώσεφιν, η οποία έχει χαθεί. Και βλέπουμε έναν άνθρωπο που του έχει στερηθεί πλέον ε, αυτό το να κάνει αυτό στο οποίο ήταν καλός, το να είναι στρατηγό. Δεν μπορεί να το κάνει πλέον. Και είναι μια εικόνα που μπορείς να τη συνδυάσει στο μυαλό σου με ανθρώπους που υπήρξαν σπουδαίοι τραγουδιστές και δεν έχουν... Την, την τραγουδιστική ικανότητα πλέον, σπουδαίοι αθλητέ, και πλέον δεν έχουν τη, τη δύναμη. Έχουν περάσει τα χρόνια και δεν έχουν τη δύναμη να, να αγωνιστούν. Και βλέπουν το παρελθόν του, ε, το, το, το σκέφτονται το παρελθόν του, το πόσο το ενδόξιο ήταν. Αλλά πλέον είναι σε ένα σημείο ε, πτώση. Έχει, έχει περάσει, επιστρεπτή αυτή η εποχή και δεν μπορούν να τη φέρουν πίσω. Μόνο να την ονειρεύονται μπορούν και μόνο να μιλούν για τι δόξει του παρελθόντο. Και βλέπουμε πω αυτά τα παιδάκια. Ε, αναφέρονται στη φωτιά, στη, 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 στις φωτιές στη Μόσχα και λέει εκείνος ότι ξέρετε ποιος ήταν αυτός ο οποίος έκαψε τη φωτιά και λένε τα παιδιά ότι οι μόνοι του οι Ρώσοι είναι να ξεφορθούν τους Γάλλους και λέει ο ποιο το παυτό και λένε τα, τα παιδάκια είναι κοινή γνώση πολύ, πολύ σπουδαίο αυτό το πως η με τη, με τη σκληρή πραγματικότητα την οποία δεν θα ήθελε να δεχτεί ο Ναπολέοντας. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που μπαίνει σε όλη αυτή τη μελαγχολία και το πώς το πληγώνει η σκληρή πραγματικότητα που εκείνος θα μπορούσε να έχει διαμορφώσει με διαφορετικό τρόπο. Και το πολύ υπέροχο είναι που αντα... που ότι ο τρόπος που διαχειρίζεται αυτά τα παιδάκια εκείνη τη στιγμή, ο τρόπο που απαντάει σε αυτά τα παιδάκια είναι με το να του πετάει φαγητό. Που αν θυμηθείτε ήταν ο τρόπος με τον οποίο τσακονότανε. Με τη Ζώσεφιν, αυτός ο παιδιάστικος, γλυκός τρόπος με τον οποίο έρχονταν σε, ε, σε διαμάχη μεταξύ τους. Τώρα θα μου πείτε γλυκός, τώρα τοξικός ήταν με τη Ζώσεφιν, όμως το μυαλό το δικό του μπορεί να ήταν μια γλυκιά ανάμνηση, που ακόμα και οι, οι μάχες του με τη Ζώσεφιν είναι σαν γλυκιά ανάμνηση στο, στο μυαλό του, είναι ό,τι απέμεινε από εκείνη. Η ιστορία λοιπόν των Απολόντα κλείνει με την ιστορία ενός ανθρώπου που καταλήγει μετά από... Ενώ είχε όλο τον κόσμο στα χέρια του, ενώ είχε βρισκόταν στην κορυφή, είχε τα πάντα και κατέληξε να είναι εμονικός με αυτά τα πράγματα που είχε στην κατοχή του, εντός και εκτό εισαγωγικών, κατέληξε σε ένα σημείο που του στερήθηκαν τα πάντα, δεν μπορούσε να τα, να τα επαναφέρει και ήταν καταδικασμένος να τον τρώει, το μαράζει του παρελθόντο του και κατάληξίστου, του, γνωρίζοντας όπως όντως έχει γράψει ο ίδιος ε, στην πραγματικότητα ότι έκανε τόσες νίκες όμως η ιστορία θα γράψει για εκείνον πρώτα απ' όλα με χρυσά γράμματα τη μεγαλύτερη ήττα του. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν γαλουχημένος μέσα από τις νίκες, τις ε, ασταμάτητες νίκες να στιγματιστεί και να τελειώσει η ιστορία του ητιμένος. Ιτημένο και λυγισμένο από τι αιμονέ του. Γιατί και τι δύο αιμονέ του κατέληξε να τι χάσει. Λόγω τη αιμονή του και λόγω του τρόπου που τις διαχειριζόταν με αιμονή. Για να κλείσει η ταινία με αυτό το τελευταίο πλάνο, με τη, με τη φιγούρα τη πλάτη του Ναπολέοντα, φορώντα πάντα το καπέλο του, για να, για να αισθάνεται ακόμα μέχρι και την τελευταία στιγμή να έχει πάνω του τα, τα, τα λάβαρα του παρελθόντος την ταυτότητα του, του, του ποιο ήταν, που δεν μπορούσε να αποχωριστεί, όπου. Δη φαίνεται στο πλάνο να πέφτει με αυτόν τον ποιητικό τρόπο και μου ήρθε στο μυαλό μία από τις δηλώσεις του Μάρτιν του Σκορσέζε που διάβαζα το, το τελευταίο διάστημα ότι πλέον στο σύγχρονο κινηματογράφο τι αξία έχει πλέον ένα πλάνο, τι, τι ουσία δίνουμε σε ένα πλάνο. Και εδώ βλέπουμε πως ο Ρίντλη Σκοτ, ένας άλλο σπουδαίος του παγκόσμιου κινηματογράφου, πως ήθελε να κλείσει την ταινία του με ένα ποιητικό πλάνο το οποίο έχει μέσα του... Όλη την ιστορία αυτή του Ναπολέοντα. Εγώ έτσι το μετάφρασα, του δικού του Ναπολέοντα, της δικής του οπτικής πάνω σε αυτό το μύθο του Ναπολέοντα. Τα λέμε στο επόμενο ωραίο ταξίδι. From Zero to Hero, Just Like That.